0: 好，老师帮帮忙，媽媽媽我們为您邀请到劳资关系专家吴、嗯、信生老师。老师你好
1: ，嘉慧你好，听众朋友大家好
0: 。好了，这是我们今天继续来谈跟钱相关的哈、欸，就是有关于这个呃劳保的，哎、欸，基础年金，嘿，我不能讲被保险的，因为他也有可能是退保之后、啊，<笑>嗯，就不算是被保险的。哎、欸，对。OK， 好，那我们今天要谈是什么、嗯？接下
1: 来我们就谈哦，其实延续就是上一集嘉慧谈到那个。嗯新闻哦、啊，就退保之后哦，他、啊嗯、有可能他是参加嘛国民年金啊,啊,啊。那因为那个那个新闻案例里面，他是因为哦，他超过了这个一年的一个时间。
0: 对啊、哦，以防那个有些听众上一集没有听到，嗯、我上次就上一集里面讲到那个例子，就是我们前一阵不有个新闻嘛？哎、欸，对，说讲有一个人他的劳保年资有二十四年哎，欸、对。然后，因为我们最近在讲这个年金的问题的时候，想说奇怪。他已经二十四年多，已经超过了所谓的第三种的那十五年以上。对，十五年以上，为什么他不能领呢？嗯、原来他年纪还不到五十五。岁、欸，对他五十，四岁。对，那老师就又补充了另外一个，如果是在那个，如果是既往症的部分，一年内往生的話往生的话，其实都还是可以回去清零。的哈。可是偏偏他刚好又超过一年以上，对，超过一年，超过一年以上就没办法哦
1: 。所以。我这里要提到哦、喔，就是说，他如果是这个退保之后哦、喔，那他必须是参加国民年金哦、喔。那他有可能是像生病的问题哦、喔，那所以他可能会去参加哦、喔，就国民年金哦、喔。那可能也符合了这个身心障碍的这个年金给付哦、喔，他可能会并领这个病迹了哦，劳保的一个年资哦，所以给付上会比较多一点哦、喔，因为。国民年年金那个给付，嗯啊，他也是按照年资再给钱，啊，但是我们的老保的年资跟国民年金的年资是可以合并的，啊，那因为病计的关系哦，所以它是可以领比较好一点的条件的啦，然、啊、后那如果哦，他、啊、是在一年哦、啊、一年。退保后喽，一年内哦、嗯、哦，所以我们强调嘛、嗯，那个案例它是超过一年了哦。嗯、如果它是符合在一年内往生的话哦、嗯，那当然就是按照我们劳保条例里面的二十条的规定哦，它也可以领这个家属了哦，还是可以领这个遗嘱的一个年金的哦。嗯欸老,師欸、老师，那
0: 这个跟这个被保险人年纪有没有关系
1: ？这个就没有关系，因为它是退保一年内的、欸哦
0: okay。哦，
1: 退保一年内的话，其实。呃，符合条件可以领。
0: 呃、啊，国民年金可以保到几岁？六十五岁。哦，六十五岁，所以他只要还没满六十五岁，他都可以去参加国民年金保险、欸。因为
1: 这个是强制，你、哦、没有劳保，因为他的劳保是被退保啊、嗯哦，所以被退保之后，他一定是变成就是国保国保、哦、因为他不是领这个劳保的退休金退保，嗯、他是私人被退保啊、哦哦 okay, 哦嗯，所以这种他就参加国保，因为年纪还算就是年轻、嗯、哦、嗯。好，那。我们的这个退保后，一年内往生哦，所以家属哦，当然还是可以去领遗嘱津,津贴或遗嘱年金的一个差额，差额就是因为他国保有领钱哦，所以他必须扣那个差额哦。但我要强调的是这一段，因为这一段是我们的宣导文宣都是这样说哦，就是说因为他本人哦，啊。现在是国民年金嘛，哦、啊，所以当然他就去领那个国民年金的一个丧葬给付，嗯，哦、啊，所以他就不可以再领老保的本人的死亡的一个丧葬的一个津贴，嗯，哦、啊，因为国保也有丧葬给付嘛，五个月嘛，哦、啊嗯，那我们老保，哦、嗯啊，当然也有这个丧葬给付嘛，嗯，五个月，哦、啊，所以他讲说不可以再领喽、哦、本人的丧葬津贴，不
0: 可以再领本人的，那可以领家属、欸
1: ，对，我要讲是这个。是可以领家属的，因为我们老保的丧葬津贴、啊，除了本人是五个月以外嘛、啊，还有一个叫家属死亡的这个丧葬津贴啊,啊,啊。那如果是配偶跟父母就领三个月、嗯啊、如果是子女就看子女十二岁没啊、嗯，如果十二岁以上的就两个半月，嗯、不到不到十二岁的了未满就一个半月。嗯，好、啊，所以这个是这个宣导是讲说你不可以。领本人的丧葬津贴啦、嗯，但都没有讲说那家属可以领啊
0: 。哦哦、啊，领家属名义的。啊、大家如果不知道，就没有去领啊。哎、欸，对、啊。国家就赚到了
1: 。哎、欸，就就等于说，<笑>因为他的配偶有可能嘛，嗯、配偶他是劳保身份哦,哦、啊，或者是他有子女嘛，嗯、那他的子女是劳保身份哦、嗯，那所以可不可以去领家属的那个死亡的一个津贴？嗯
0: 让他填完这样写应该可以了
1: 。都是三个月啊
0: ，所以他的国民年金是指领自己的喽。哎、
1: 欸，对，领自己的 okay,、嗯。但是我们现在是领劳保里面家属死亡的一个部分、嗯，所以有可能嘛，子女有劳保啊、嗯哦，所以他领父母的啊、嗯。哦，父母往生嘛，他可以领父母的啊，三个月嘛。嗯、那如果是配偶的嘛，那他也可以领，就是配偶的一个部分哦、嗯。哦，也是这个三个月这个给付
0: 個。OK， 对啊，有些时候我们如果没有仔细去看，然后就会想当然耳。
1: 哎，就会
0: 损失我们自己本身的一个权益啊！对对
1: 对,對、哦、好，好，那这个是我们就是在这边哦，我就补充了这一段哦。好，那还有哦，就是在这个被保险人死亡哦，那已经就是跟他的一个配偶哦离婚，那他这个小孩子哦未成年的话哦，那怎么去领？因为可能实物上也是会有这种情况发生。哦、我
0: 想看看哈，因为我们之前讲说那个。呃、欸，已属哎，已、欸、属今天已属年轻，他配偶的婚姻存在是必须要一年以上，可他已经离婚了耶。嗯，但是他子女是未成年，所以可以用子女的名义去领嘛。欸、当然可
1: 以对对，对，因为虽然说，
0: 嗯、但是子女未成年，他监护权是在
1: ，不管配偶身上、欸，对，有可能哦，嗯、子女哦是跟着。配偶的对啊，那这个被保险本人往生啊、嗯，因为毕竟跟配偶离婚了哦、啊嗯，但他的子女是跟着配偶的哦哦、啊嗯，那那不管，嗯
0: ，因为不管他跟着谁啊，对，因为那
1: 还是他的小孩，哦、嗯啊，还是他的小孩啊，所以他就提到就是说，如果是我们受益人哦、啊嗯，就是未成年，因为配偶已经离婚了，所以他算没有配偶的一个情况啊、嗯，但他是有子女啊、嗯，所以就有子女哦。啊来领取哦，但因为子女嘛，未成年才可以符合条件，嗯嗯、要要么就是未成年嘛啊，要么就是呃无谋生能力嘛，不然就二十五岁以下啊，呃、嗯、在在学这个身份哦、嗯，那打工没有超过基本工资、嗯、哈，所以这个受益人哦未成年哦、嗯，那他的这个这个生父或生母哦、嗯、依然存在嘛哦，那就因但是因为是离婚的关系哦、嗯，所以他还是他的那个。这个法定的一个代理人啊、哦，所以就由他的这个离异的这个配偶，然、嗯、后、哦、在劳保的一个申请书上面一样哦，嗯、要签名盖章哦、嗯，那附带这个代理人的一个一个县级的一个户籍成本资料哦，来去申请、嗯、哦。那如果这个父母都不能够行使哦、嗯，那这个。或者是负担对未成年子女的一个权利义务的一部分哦、嗯，那可以依照民法的一个规定哦，一零九四条的一个一千零九百四十九十四条哦、嗯，那去设置监护人哦，那如果也没有办法去设置这个监护人的话，那直接是由我们的劳保局哦、嗯，那这个来处理哦，就被保险人的投保单位了哦，嗯、来通知这个劳保局哦，来处理，处理就是帮这个子女哦办理这个继承存存。存存在劳保局的哦，计数计息哦，那存折哦，遗嘱津贴哦，他或者是这个遗嘱这个年金
0: 。哎、欸，你就算父母都不能行使，他可能还有这个祖父母啊
1: 。但祖父母他假设也不在，不是他也不能讲说祖父母不在，嗯、因为他这里主要是谈到就是说，有可能这个时候，嗯，呃，小孩子是跟着这个往生者的啊，哦、那他离异的这个。父母，嗯，其实找不到人的哦，因为有些可能离异之后可能没有联络还是怎样，哦嗯、有可能啊哦、喔嗯。那可是他的那个监护人还是那个父母啊
0: ？哦，就是可能就算祖父母还在，但是问题是他另外的生父或生母还在，只是联络不到人。欸、對
1: ,对对。那他这个
0: 设置监护人，他没有说监护人，
1: 哎、欸，所以他就要去设置那个监护人。所以如果没有设置监护人的话，嗯、就由。被保险的投保单位嘛，哦、通知劳保局哦、嗯，那去办理，就是说继续存储存那个遗嘱的津贴或年金。那他这
0: 个监护人也有可能是，假设那个对方找不到，可能搞不好是祖父母也不一定，有没有可能是这样子？哎、欸，不然他现在未成年，他或许就是由祖父母来带了
1: 。哎、欸，有很多，哦、其实确实现况哦，蛮多这种的一个情形，嗯嗯嗯嗯、就父母离异之后、嗯，那可能就是因为。毕竟当初离开哦、嗯，可能就是,是不是很不不,不愉快的啦，不不
0: ,不平和的。对对对
1: ，分开。那所以监护权嘛，争取到了啊、嗯哦，但可能哦，嗯，没有办法就是取得联系啊，他跟小孩子没有办法取得联系哦，那就有可能是这种情况哦、嗯，就是说设置这个监护人，那有可能没办法去设置监护人的话哦、嗯，那直接就由劳保局那边啊、哦嗯、通知劳保局哦，办理就是说这个继续存。储存那个遗嘱年金或年金，嗯、因为他不能够去领、嗯、啊，那所以只好就是用这种方式哦来做、嗯、哦、嗯。那还有一种情况就是，虽然已有配偶哦、嗯，那这个父母可,不可以来领取哦，那有可能是第一顺位的人哦，嗯、不符合条件是，那就有第二顺位的递补哦。嗯、那递补我们前面几集就谈到，就就最简单的，放弃情理哦、嗯，那就有第二顺位的人来递补上来哦、嗯。好，那如果就是领取，不管是津贴或年金哦，嗯、有两个人以上的时候，那怎么处理？哦，那如果你们两个人哦，又没有协商好的话哦、嗯，那就直接哦，有劳保局哦、嗯、来去通知哦，那就以年金的方式处理哦、嗯。那这个两个人。基本上哦，他就是要求了你们两个协商好哦、嗯，所以如果没有在三十天内去协商好的话哦、嗯，那就有可能啦、啊、哦，就是他是用这个平均的方式哦、嗯、去给予哦，所以这个很多的情况哦，那那要看就是说我们的现实状况，因为可能我们都觉得说啊这种机会应该很少，因为。家属，大家谈好就好了、哦嗯、但其实不
0: 可能啊，还是
1: 会有一些状况的、嗯、哦。少数这个状况的、欸，尤其
0: 是两个人以上都同样具有亲领的资格
1: ，因为同一顺位嘛，嗯、配偶、子女、
0: 嗯
1: ，然后如果没有第一顺位的人嘛，那是第二顺位、嗯、父母、嗯，那一样有可能啊，例外，嗯、那那个父母可能都是。还有婚姻状况的嘛、嗯，没问题哦。嗯、可是如果两个人是离异的，
0: 哦，对呀
1: 、啊，那父母都有资格啊，嗯、因为毕竟我都是第二顺位，是、哦，所以其实有蛮多的一个状况的啦，哦，所以不是
0: ，我只比较好奇是，如果没有人去申请，劳保局会主动通知吗？应该不会吧
1: ？啊，没有人申请的话，啊、那基本上有一种情况就没有这个符合条件的一个医助、哦、啊，那。就可能，或者是没有人符合资格哦、嗯，那就由这个负责处理殡葬费用的人哦，嗯、他请那个丧葬费。嗯，哦，本来我们讲就是说，呃，一这个丧葬费用是五个月，嗯，那就会变成是十个月
0: 。哦，但是我就觉得，通常那还是多少都有一点亲属关系。
1: 哎、欸，对，后面、哦、这种就是刚刚嘉惠谈到的，嗯、多数是单身，嗯，那可能他没有其他的这个。亲朋好友，因为符合条件的、啊嗯，就是。蛮严格哦，嗯、那那你如果又没有符合，就我们讲到单身嘛、嗯，那可能父母也都不在了哦，嗯、那可能剩下就是兄弟姐妹，嗯、可是兄弟姐妹又没有符合受其抚养啊，那所以可能就变成没有所谓的遗嘱的人，对，也、哦
0: 欸、也没有人去申请，我想劳保局会主动去调查吗？劳保局事务这么繁忙，有可能会做这种事嘛？不可能吧可能？一定是有人去申请，然后发现啊不符合资格，哎、
1: 欸，那就由这个。处理殡葬事务之人哦，他去领这个丧葬费，那个一那个丧葬的那个补助嘛、嗯，哦，本来是五个月、嗯，哦，那就变成是十个月，对对对
0: ，OK， 好吧，虽然不太可能，但是他既然有这样规定，我们还是要跟大家分享、嗯嗯嗯、<笑> ，OK 啊，所以我们今天讲到这儿哦
1: ，好。